0: لا ميراث للفتيات عند العلويين. لماذا يحمل اخوتي هذا القدر من القسوة والظلم؟ سناء إبراهيم. The invisible victims. How women in العلويات families are denied inheritance. ما لا أفهمه حقًا هو متى قام إخوتي بتجميع كل هذا القدر من القسوة والظلم وبالأمس فقط حملنا بطن واحد وجمعنا إطار صورة واحدة. لا أدري في أي نقطة زمنية بدأت مشاعرهم بالتحول أنا رؤى شابة علوية يقال إنني جميلة وأنا محامية متزوجة من طبيب علمت بالدليل القاطع أن زوجي يخونني مع عشرات النساء الأخريات وهو عرف أيضا باليقين الكامل أني أضعف من أن أقوم بردة فعل لذلك فهو مستمر في خيانته لي وأنا مستمرة في صمتي عن فعله هذا والسبب في ذلك أن ذكور عائلتي توافقوا منذ زمن على أنه لا ميراث للبنات، فالبنات يجلبن الغرباء والأرض للعائلة والبنات وأولادهن ليسوا من العائلة. أنا رؤى الملقبة بأم البنات كفعل مشين تعيرني به عائلة زوجي، لأنني لم أنجب له أطفالا ذكورا. أبحث عن سند معنوي نفسي وحتى مادي يكون عونا لي في قراري الذي اتخذته بالانفصال عن زوجي لكن جميع من أخبرتهم من عائلتي بنية وقفوا ضدي وقالوا إني صعبة المعشر وإني لست الوحيدة التي يخونها زوجها وهي ليست المرة الأولى وحدها شقيقتي التي تعيش خلف المحيطات منحتني وعدا ودعما وقالت لي اتخذي قرارك وأنا معك هذا بيتي موجود في دمشق وهذا مفتاحه غير الوعد معطيات رؤى اسم مستعار طبعاً وهي من قرية السودة في طرطوس لأول مرة ستعيش فرصتها كما تخبرنا فرصة أنها تفعل ذلك لأنها تريد وليس لأنها لا توجد لديها خيارات تتذكر موقف إخوتها وكيف تقاسم الميراث بينهم من دون إخبار البنات يقفز إلى رأسها عدد المرات التي رغبت فيها بقضاء العيد مع والدتها ووالدتها تتجنب النطق بعبارة ننتظرك لاحتمال أن ينزعج إخوتها من وجودها وهي الغريبة بينهم في حضورها وطريقة معاملتها في مقابل ذلك تقول رؤى التي تبلغ من العمر 42 عاماً عندما أجرت أمي عملية جراحية استغرب إخوتي كيف لم أندفع لخدمتها أنا وشقيقاتي فنحن الأولى برعايتها وفقاً لمنظورهم لأنه ببساطة واجبنا أما عندما يتعلق الأمر بحقنا من الميراث فهذا عيب علينا وعار ما أن يتزوج الأخ ويرزق بأولاد حتى يظهر ما أسميه أنا جوع الطائفة تقول ناديت من عاماً وتضيف حتى الأمس القريب كنت أستمع إلى قصص تروى عما يفعله الزمن بالإخوة وكيف يتحولون إلى غرباء لكنني لم أتوقع أن نصبح نحن القصة وأي قصة؟ قصة أبطالها حبة اللوز والاكدنيا من يصدق أننا نتشاجر كل عام بسبب حبة لوز أو حبة أكيدنيا؟ تسألها نادي وتجيب اعتقدت في البداية أننا وحدنا من نعيش هذه التفاصيل التي كنت أخجل من روايتها قبل أن أكتشف أنها قصة مشتركة ومنتشرة بكثرة في قرى الساحل اتصلت بأختي بالأمس وهي تضحك وطلبت مني أن أقرأ قصة حبة اللوز أحكي القصة التي نشرتها إحدى صفحات أن سيدة ذهبت إلى محل الخضروات لشراء أوقية من اللوز الأخضر سألها الخضرجي جاي تشتري لوز وأخوك عم ببيع اللوز إفاس إفاس؟ هذا اللوز اللي عم تشتريه من عند أخوك؟ غصت السيدة فهي التي ساعدت والدها في زراعة هذا اللوز عندما كان أخوها ينام حتى آذان الظهر وتولت مع شقيقاتها إزالة الأحجار وتنظيف الأرض حتى أصبحت صالحة للزراعة وعندما نقل والدها ملكية الارض، وزعها على الصبيان وحرم البنات منها. ضحكت في نهاية القصة، أنا أيضاً، لأنها تتشابه مع قصتنا، قصة حبة الأكاديمية، وتتابع هنادي، مذ على الدنيا وأنا أرى أبي يعتني بالأرض المحيطة بمنزلنا. لا أذكر أن أحداً من إخوتي اقترب يوماً وساعده. نحن البنات من كنا نقوم بذلك. مذ وزع أبي ملكية الأرض على إخوتي بدأ أخي بغرس الأشجار المثمرة شعرت بالسعادة لن نشتهي بعد الآن قلت في نفسي وعاد بي أرشيف ذاكرتي إلى صورة قديمة من طفولتي عندما كنت أعبر بجوار أرض مليئة بشجر اللوز في طريق عودتي من المدرسة وأنظر إليها بحسرة أشتهيها وأتمنى لو أسرق كمشة من ثمارها ترويها نادي وهي من قرية الحصان في ريف جبلة والتي أيضا لا تستطيع أن تقول اسمها الكامل ذهب الامس وجاء اليوم وكبرنا وكبر اللوز وصار لدينا اكيدنيه ورمان وريحان لكن الشجر منذ بدا يثمر لم نعد نتوقف عن الشجار في كل مره نزور فيها ابي وامي فاخي يغضب كلما اقترب اولاد اختي من شجره الاكيدنيا وقطفوا منها حبه وهو لا يجد حرجا في ان يسال امي عمن عم ارتكب هذا الجرم وامي ساكته لا تجيب اخيرا قام اخي بتزييج شجره الاكيدنيا بشريط من الشبك المعدني كي لا يقترب أحد منها، وعرفت فيما بعد أنه ينوي بيعها. دفاع الفتيات عن حقهن لا يقل قساوة وعنفا عن قساوة الآباء والأبناء، حيث العنف لا يولد سوى العنف، والظلم لا يولد سوى الكراهية والانتقام. قاطعت سمية والديها قبل ثلاث سنوات، وهذا رد فعل منها على حرمانها من الميراث كما قالت، ففي آخر لقاء جمعهما أقسمت سمية 35 عاماً والمنحدرة من قلية بيتمانا في ريف جبل أنها صرخت بأعلى صوتها في وجه والدها وهو ما لم تكن تتوقع أن تقدم عليه في حياتها لكن ضيق الحال والحاجة أخرجا كل ما لديها من ألم كرشاشاً أطلقت أسئلتها ولم تتوقف حتى أفرغت ما في جعبتها تقول سمية لم أستطع أن أستوعب فكرة حرماني من الميراث فقط لأنني فتاة تزاحمت الصور في رأسي وتذكرت لهفتي على ابي عندما وقع طريح الفراش بسبب مرض ألم به وكيف كنت أجلسه في النهار وأعد أنفاسه في الليل عندما ينام وكيف كنت أعانقه وأبكي أبكي لأنني أخاف من أن أفقده أنا أحب ابي أحبه كثيرا تغمرني السعادة عندما يمسح بيديه على شعري ويدعو لي بالتوفيق أشعر بالرضا والفرح عندما أُقلم له أظافر يديه وقدميه تضيف برغم أنه حرمني من الميراث، فأنا لا أستطيع أن أكن له إلا الكثير من العاطفة والحب والاحترام والدعاء بطول العمر وسطرة الآخرة وأدعو من قلبي أن يكون إخوتي أصحاب عرفان للإرث الذي حصله أبي لهم بتعبه وجهده وأن يبقوا أوفياء لأبي وأمي حتى نهاية العمر فنحن لم نمت بعد ولكننا رأينا من مات فليس بعيدا عن عائلة أبي توفي عمي مكسورا وحيدا وبعد وفاته بقيت زوجته أيضا وحيدة. كل القرية تعرف كم تعبت زوجة عمي في حياتها وكم ضحت في سبيل أولادها وكم رقدت لكن النتيجة أن رائحتها كانت تفوح منها لأن أحداً من أولادها أو زوجاتهم لم يكن يعتني بخدمتها جسمها ونظافتها واستحمامها أو حتى غسيل ملابسها وهي غير قادرة على القيام بذلك وحدها تروي سمية أن في آخر لقاء رأيتها فيه عندما جاءت لزيارتنا وقبل وفاتها بوقت قصير كانت حزينة جداً وكئيبة. أخبرتنا كم هي ضاجرة بكت كثيراً عندما أخبرتنا بأن لا أحد من أولادها يأتي ليؤنس وحدتها أو يزورها برغم أن أمطاراً قليلة فقط تفصل منازلهم عن منزلها هي أيضاً ماتت مكسورة ووحيدة مقهورة أنا جداً وحزينة اشتقت إلى أبي وأمي اشتقت إليهما كثيراً لكن طائفتي لم تعد تعنيني بعد الآن ولم يعد يعنيني التعرف على خميرتها فخميرة رأسها تقول إنها فاسدة وفسادها يترجمه سلوك أبنائها تجاه بناتها تشير المحامية والناشطة صفية فاضل في حديثها للرصيف 22 إلى نقطة مهمة وهي أن تسمية الطائفة العلوية تسمية مغلوطة ومرفوضة لأنه لا يوجد في القانون وفي تقسيمات الدولة السورية شيء اسمه الطائفة العلوية أما بالنسبة إلى الميراث، فتوضح أن هوية الدولة في سوريا ودينها هما الدين الإسلامي الذي يعتمد القرآن الكريم والمذاهب الإسلامية لا سيما المذهب الحنفي مصدراً أساسياً له وتم وضع قانون الأحوال الشخصية والذي ينطبق على كل من يدين بدين الإسلام باستثناء الطائفة الدرزية والميراث هو أحد الأمور التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية والنص واضح فيه في توريث المرأة علماً بأن هناك صورة كاملة في القرآن الكريم تتناول الميراث هي صورة النساء ويتم اعتمادها أساساً في توزيع الميراث. تضيف المحامية فاضل يوجد في سوريا نوعان من الإرث إرث شرعي وهو ما ينطبق عليه الكلام السابق وحصر إرث قانوني وقد تم وضعه في زمن الدولة العثمانية إذ إن أحد الخلفاء العباسيين لم يكن لديه غير البنات ووفقاً للشرع الإسلامي فإن نصف ملكه سيكون لأشقائه وأبنائهم مما استدعى أن يجمع الفقهاء ويضعوا له حلاً ينقذ الملك فتم وضع قانون انتقال الأموال الأميرية وبموجبه يكون الذكر والأنثى متساويين في الميراث ولا يحتاج إلى وجود ما يسمى عصبة أي ذكر وهذا القانون ينطبق على الأراضي الأميرية انطلاقاً من قاعدة مال الأمير للأمير أما الأراضي الأميرية فهي الأراضي التي تقع خارج الحدود الإدارية للبلدات والمدن كل من استطلعنا ارائهم من مشايخ ورجال دين في قرى الساحل أكدوا أن الحرمان من الميراث عادة وليس أساسا في العقيدة العلوية، ونشأت هذه العادة كون الأقلية العلوية بمعظمها قد عاشت في مجتمع زراعي، وكانت للأرض قيمتها، وكان يخشى في حال إعطاء البنت حصتها من الميراث أن تذهب الأرض من خلال المصاهرة إلى العائلة الأخرى، وتاليا كان هناك خوف من تشتت الملكية الزراعية، مع الوقت تحولت هذه العادة إلى عرف وتقليد، من دون أن نستطيع القول أن الغالبية من أفراد الأقلية العلوية تطبق هذه العادة، فهناك الكثير ممن من يورثون الفتيات، وهذا يختلف من قرية إلى أخرى، كما أنه يختلف بين القرى ومراكز المدن، وهو متغير وفقا للبيئة، ومرتبط بالوضع الاقتصادي، وكذلك التطور الفكري، وتأثره بتطور نظرة المجتمع إلى المرأة. الأكيد أن هذه العادة راسخة أكثر في الأرياف والقرى. حيث يلجأ أرباب الأسر في حال أرادوا حرمان الإناث من الإرث إلى نقل ممتلكاتهم إلى الورثة من الذكور خلال حياتهم عن طريق عقد بيع شكلي وبذلك يضيع حق البنات وهكذا عند وفاة الأب لا يكون هناك من ورثة ليتم تقسيمها على الورثة